0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Verdades Digitales, la sección de entrevistas de mi podcast Tecnología Contentas, donde traigo a los grandes del mundo online para que nos cuenten esas mierdecillas que solo cuentan aquí y que te ayudan a no cagarla en tu emprendimiento. Y hoy, ahí se ríe cuando he dicho los grandes, empieza a reír, los que nos claro, estáis diciendo. Porque mide un, he <risa> un metro y medio. Pero hoy viene Víctor Amat, que además de. A hacerse grande en el online ya era grande antes del online, así que para todas aquellas personas que no te conozcan, Víctor, cuéntales qué haces y quién eres.
1: Bueno, yo soy psicólogo eh, desde hace 25 años, que me dedico a la práctica clínica, a ayudar a gente que tiene dificultades psicológicas y emocionales y poco a poco, a lo largo de estos años, he ido derivando, si quieres, en una, en una vertiente también más divulgativa, bueno, he escrito un libro, eh, he participado en programas de televisión, de radio y al final, pues eh, después de muchos años de hacer formación, también pensé en la posibilidad de crear una escuela que, que pudiera hacer formación online. ¿no? De, en estos años, claro, al final me he ido haciendo conocido y, y he ido estableciendo un poco una referencia en una manera de trabajar. En una manera de trabajar. ¿no?
0: Yo tengo que decir que cuando conocía a Víctor, me, me pasaron su web, me la leí y, y hubo un momento en que decía no soy apto para coelistas y pensé, con este tío tengo que trabajar, o sea, <risa> no puede decirme que no, <risa> tiene que la decirme que sí, porque me encantó, ahí me enamoré.
1: La verdad, es que, la verdad es que sí, que hicimos match, ¿no? Hicimos match muy rápido. Yo creo que, que eh, cuando te conocí fue un poco como darle de beber al sediento, ¿no? <risa> yo, o sea, de repente pensé una persona que encarna todas las soluciones a lo que yo necesito. He tenido mucha suerte de encontrarte en mi camino.
0: Es Alba. mutuo. Es mucho Pues vamos al lío, ya sabes cómo va, seis preguntas que siempre son las mismas. Entonces en tu vida online, porque tú tenías Ojo. una vida offline antes, así que... Sí. ¿Número de suscriptores que tenías al final de tu primer año...? Que debía ser 2020.
1: Sí, eh, pues no la verdad es que no, no te lo A sé decir. Lo podía haber mirado, pero debería tener unos mil. Súper. Unos mil. Mm, unos mil.
0: ¿Cómo vendiste de, o sea, el primer
1: año fue muy bestia, porque era el año de la pandemia. Sí. Y entonces, pero luego hemos seguido creciendo. Sí, sí, hemos seguido creciendo. Tenemos muchos.
0: ¿Cómo vendiste tu primer curso Producto Digital?
1: Bueno, la verdad es que, es que fue, fue... De... nos cogió el confinamiento a todas, ¿no? nos cogió a todas el confinamiento, estábamos todas encerradas, yo tenía varios cursos en marcha presenciales, todos los cursos presenciales que tenía con organizaciones externas los perdí, Uf. y entonces fue muy, fue muy curioso lo que me pasó porque tenía dos formaciones mías, que estaba haciendo de manera presencial y entonces decidí pasarlas online. Y, y, y fue brutal porque tenía, pues, por ejemplo, 22 personas apuntadas en mis formaciones, en una tenía 22 y en otra tenía 26 y, y cuando lo pasé al online de repente tuve 80 y 100 y algo y dije, hostia, pero ¿qué estaba haciendo yo? no O sea, de repente pensé, pero esto es una brutalidad, ¿cómo puede ser? Es verdad que la pandemia ayudó mucho. Eh, pero, pero sí eh, entonces volví a empezar el curso desde el principio online y luego la gente que ya había hecho cosas eh, que ya habían empezado el curso presencial se, se, se sumaron al curso online y la verdad es que entonces descubrí que bueno pues, pues que eso tenía una posibilidad muy grande para mí no tenía una posibilidad muy grande para mí
0: gadget aplicación favorita de tu vida personal y, o profesional
1: eh, aparte de Callabi ¿hay alguna aplicación aparte de Callabi que se pueda usar? No. O sea, yo muchas. normalmente estoy muy enganchado con Instagram quiero decir que uso, uso Instagram, Instagram ha sido una ventana, a, ¿no? una ventana de mi trabajo, para mí hay un antes y un después, yo había sido bastante activo en Facebook porque tenía la necesidad de compartir muchas ideas, yo tengo una manera de pensar sobre la psicología que es un poco diferente a lo que, no sé si mejor, ¿eh? no, no digo que sea mejor, pero sí diferente que, que lo que se estaba diciendo hasta el momento y entonces a través de Facebook empecé, pero cuando decido abrir mi cuenta de Instagram era muy claro que lo iba a hacer para, para profesionalmente. ¿no? Eh, y bueno, Instagram ha sido un, una red social que me ha convenido, me ha convenido mucho, luego han aparecido muchas otras, y, y, y bueno, estoy estoy presente en todas, ¿no? En LinkedIn, en TikTok. El en,
0: hace material en TikTok, en, en YouTube, Instagram, el... en todas sí, partes.
1: Sí, la verdad es que la que tengo más abandonada es TikTok, aunque tengo el, el, el diríamos, este año 23. A pesar de mis 60 años, mmm, mi presencia en TikTok tiene que aumentar y tiene que ser mejor.
0: Súper. Rompamos barreras. Eh, ¿mejor decisión tecnológica para tu negocio?
1: Bueno, eh, tengo que confesar que yo te conocí a través de Pat de Pat, ¿no? de Pat Carrasco, eh, que la conocía por las redes. Mm, he sido muy, muy atrevido. Muchas veces a gente que me ha caído bien en las redes les he propuesto tomar un café y entonces le propuse a Patricia en su momento tomar un café. Ella vino y me contó. Yo no tenía ni puta idea de lo que de lo que era esto, ¿vale? Porque, como os digo, yo soy un señor mayor. Entonces, no tenía ni idea de cómo era esto. Y ella me habló de ti, me habló de ti, y, y entonces bueno, pues ya empecé con recuerdo, recuerdo lo que me dijo Patricia. Patricia me dijo, "Bueno, yo tengo una amiga que trabaja trabaja con una plataforma que se llama Kayabi, que es como el Mercedes de las plataformas." Y eso me bastó porque no entendía nada. Yo digo, "No sé ni lo que es una plataforma." Y entonces ya digo, ni puta idea, de verdad os lo digo, ni idea. Sí, sí,
0: no, doy fe, doy fe, ¿eh? no no es exagerado. Exacto.
1: Y entonces ella me dijo, esto es el Mercedes de las plataformas. Y yo, que, que tengo un coche de Dacia, pensé, pues si esto es el Mercedes, debe ser la hostia. Y ahí ya te conocí a ti y la verdad es que tuve, bueno, pues esto, el hice match con la aplicación, con Kayabi, con tu manera de trabajar y, y bueno, pues, pues nada, me puse en tus manos. Y, y, y es una decisión de las que estoy muy contento de haber tomado ¿sí? que a veces pienso yo no sé qué pensará esta mujer porque a veces
0: no, yo te, no, hago eres, la, te doy el agradecimiento mi de éxito máximo o sea, hola sí,
1: yo no sé este si se ejemplo. puede decir pero sí, ha sido un caso de mucho éxito
0: es, es como yo, claro, vamos a hacer confesiones que para eso es verdades digitales eh, yo a, a, a Víctor tuve que explicarle cómo iba a Stripe, o sea, estábamos en este nivel
1: bueno, es que no sabía ni lo que era el Stripe, es que yo no sabía lo que era Stripe, no Ahí. sabía lo que era el Paypal.
0: Montamos de... todo y lo petaste mucho, entonces es como esos casos de éxito absoluto.
1: Bueno, yo, yo tengo que deciros que, no sé si se puede decir aquí o, o está feo decirlo, pero hemos facturado mmm, todos los años por encima de 150.000 euros. Eso, y lo claro, puedo decir porque lo bien, declaro bien, todo, no. claro, lo puedo decir porque lo declaro todo, entonces <risa> lo, lo puedo decir. Eh, no, eh, ha sido un constante, un constante, eh, una respuesta que ha sido muy constante, ¿no? incluso yo pienso, bueno, ¿cómo podemos hacer para subir esa cifra? Pero, pero que vamos, que es, yo lo encuentro en una barbaridad.
0: Pues esto, ahí. De la manita. Eh, en todo este proceso de digitalización, una cagadilla confesable que le ahorre a nuestros oyentes visualizadores alguna piedrecita del camino?
1: Bueno, cagadas técnicas, mmm, no sabría decirte, porque yo siempre. No, las, del la, la, claro, las he achatado más a mi a mi falta de, de. a mi falta de pericia. Pero sí hay algo que sí que me gustaría deciros. Una vez en, en, en cierta ocasión hablaba con un amigo mío que es uno un, un, Bueno, un, un antiguo cuñado Un antiguo cuñado Que este lo pegó en el 2000 cuando los, las .com mm. y desde entonces él tiene un negocio online de, que es muy curioso porque él es experto en energía de no sé qué y tiene una revista online ¿Qué dices esto? ¿Cómo te puedes ganar la vida con esto? Bueno, pues él se ha ganado la vida de putísima madre y lleva desde el 2000. Y entonces, a, cuando, me, me acuerdo del día de la, en la pandemia, estar encerrado y poco antes de hablar contigo, y él me decía, mira, eh, me decía, en esto de internet, eh, entiendo que tengas miedo, porque yo tenía mucho miedo, claro, no sabía, y me dice, pero eh, cágala rápido. Dice, internet va muy rápido, por lo tanto, haz, haz lo que sea Haz lo que la sea y, se da... Exacto, y cágalas rápido. Y esto es el mejor regalo que me ha hecho este amigo porque esto lo hemos aprendido. Nosotros con, con Lucas, que es mi hijo, que participa conmigo en, en, esta, en este proyecto, lo hemos hecho con muchos cursos. O sea, hemos pre presentado cursos que han sido muy exitosos y hemos hecho otros que han sido una cagada, pero es una cagada y se saca rápido y se hace otra cosa. no Simplemente darle la recomendación a la gente de que se atrevan a hacer las cosas porque al final estamos hablando de costos que, que, que no van a ningún lado. Me refiero que al final entiendo que es todo sacrificio de trabajo, pero las plataformas estas online nos dan una posibilidad de equivocarnos con muy poco costo, ¿no? sí. Y esto vale la pena que todos tenemos el síndrome del impostor, ¿no? todas somos un poco impostoras, pero se aprende mucho haciendo, ¿no? Si pretendes hacerlo todo perfecto antes de hacerlo, yo creo que es una cagada. No, no, si, si
0: tienes una idea, sale ahí fuera y véndela.
1: Exacto. Eso lo
0: digo a mis alumnas, ¿no? Es como, ve ahí y vende mil euros de servicios. Sí. Y luego vuelves. Pero claro. tienes que hacer ese primer paso, porque igual no hay mercado, o si hay mercado, no sabes venderlo, o no tienes, o... Hay que fallar rápido, es parte de mi filosofía, de saca un producto, no se vende, a la mierda, siguiente... Pero a veces sí. los vendo antes de tener los hechos.
1: Por supuesto, Oído. claro, luego aprendes la dinámica, ¿no? Y entonces dices, vale, tanteo, hago el tanteo y si la gente le interesa, pues tiro para adelante. Y luego también es verdad, otra de las errores es enamorarte tanto de un producto que no seas capaz de ver que la has cagado con esto o que la gente no lo quiere como tú, ¿no? Esto también ya está, es un error. Esto
0: nos pasa a todos.
1: Claro. Que dices, hostia, qué pena que esto... Esto lo hablaba con el editor de... Escribí un libro este año pasado... Y, y el otro día fui a comer con el editor y celebrábamos que nos había ido un poco bien, ¿eh? un poco bien. Y entonces me decía esto, y dice es una lástima porque nosotros lanzamos muchos libros que pensamos que irán muy bien y luego no van bien, ¿no? Y claro, el autor que ha puesto tanto o la autora que ha puesto tanta energía en hacer eso, hostia, es una putada decir, pues hago borrón y cuenta nueva, hay que entenderlo. Pero sí, sí, es lo que tú dices, caguémoslo rápido y, y aprendamos rápido, ¿no?
0: Esta es la filosofía del emprender, levantarse rápido. ¿Retos que tengas por delante en los próximos 12 meses que puedas contar de momento?
1: Bueno, mira, he, he trabajado muchos en estos años mucho orientado a profesionales. Yo hago formación para profesionales en salud. Y entonces trabajo pues, con médicos, fisios, nutricionistas, psicólogos, gente que trabaja con salud. Y ahora el reto para este año es ofrecer alguna formación abierta al público en general. Al público en general, que es algo que me ha dado mucha urticaria siempre, porque a veces pienso que rajo de los gurús y digo, hostia, ¿no? Pero he pensado que, que, que hacer alguna formación para el público en general también para que aprendan que no se puede comprar todo, ¿no? Que ¿no? Que no te creas a todos los gurús.
0: Mira, me vienes al huevo para enlazar con mi nota que había puesto aquí. Venga. De, eh, ya, ya sabes, que formo formo a, prof, a mujeres profesionales para meterlas en el mercado tecnológico y entonces tenemos ese miedo, y no sé si es exclusivamente femenino, este miedo a no ser perfectas, ¿no? Mm. a esa vergüenza de ¿y si lo hago peor que la vecina?, y siempre les digo es que el cliente sabe, no sabe hacerlo, o sea no puedes hacerlo peor que el cliente que es quien te paga y te contrata. Entonces, claro. pero este miedo a no hacerlo perfecto es súper paralizante. Sí. Es así, es femenino, ¿Es, es universal, humano, es occidental, no sé de dónde sale esto.
1: Hay una parte que sí es universal y es porque generalmente a todas nos han educado a comp comparándonos para perder. Es decir, siempre nos han comparado para perder, ¿no? Fíjate tu prima, qué bien que estudia, o mira tu hermana, qué bien que come, siempre se nos ha comparado para perder. Por lo tanto, este sentimiento de que yo lo voy a hacer peor que los demás es bastante universal. Pero también es verdad que el puto patriarcado ha hecho muy, po muy poco en favor de las mujeres en esto también, ¿no? Las mujeres, eh, y estoy generalizando, obviamente, sí, sí, sí. al final habéis sufrido y sufrís. Eh, una, una, una verdadera pandemia del perfeccionismo. Es como has de ser buena madre, perfecta madre, has de estar toda buenorra, tienes que cuidarte tu físico porque si no nadie te va a querer, tienes que hacerlo todo, ¿no? Eh, creo que con, en las chicas es más doloroso todo esto, ¿no? Eh, y socialmente hay mucha presión para eso. Los hombres, es, es verdad, ¿eh? somos afortunados en ese sentido y yo creo que no nos damos cuenta de de cuando hay un logro de, ¿no? cuando una mujer logra algo a veces pensamos que es como si lo hubieras logrado tú y no, es mucho más el esfuerzo que ha hecho una mujer para conseguir un éxito entonces, es verdad yo creo que hay que irse despojando poco a poco de este perfeccionismo ¿no? yo tengo una frase que suelo decir que la vida es un 7 porque pienso, oye con un 7 tiras ¿eh? que facturar un 7 siete... Si Está vienes bien. de facturar un cero, claro, es que tú empiezas un proyecto y dices, vale, yo quiero vender, no sé, 10.000 euros, ¿vale? Y vendes 7.000, joder, y si venías de vender cero, es de puta madre, ¿no?
0: Pues sí, vamos a conformarnos, estimadas amigas, con el 7. Vamos a ir a por el 7, esto nos cuesta, y ¿eh? yo siempre voy a por el 10, pero... No, ¿Cómo? ir a por el Pero diez. me conformo si me dan 8
1: o 7. Exacto, con... claro, yo es un poco general, es como decir oye, pero a ver un momento, tú a tu pareja ¿qué puntuación le das? porque a veces nos quejamos de la pareja, ¿no? te quejas de la pareja y tú dices, a ver, pero tú. y yo le digo a mis pacientes a veces, pero tú a, qué, a tu pareja ¿qué puntuación le das del 1 al 10? y me dice un 8, digo, pero un 8 es una pareja de puta madre, digo, claro sufres cuando quieres una pareja que es un 10, pero si valoras el 8 es una pasada o, o sea, yo muchas veces le digo a la gente en broma, no lo digas que tu pareja es un 8 porque te la van a quitar porque por ahí la gente puntúa mucho menos a su pareja, ¿no? Y, y quien dice eso dice el trabajo, dice los proyectos, ¿no? Si te vas a morir y te estás muriendo y estás reunida con tu gente y estás ahí en la camita, ¿no? Como en las películas y, y tienes a tu familia. Y te preguntar a tu familia, ¿tú qué nota le das a tu vida? Y pudieras decir, pues yo le doy un 7. Pues ni tan mal, ¿no? Claro, luché por un 10 pero sí. al final dices, pero un 7 de puta madre también, ¿no? Hay que, es que si no, no estamos nunca conformas con nada.
0: Me encanta, gracias por compartirlo con nosotras, gracias por estar aquí, por regalarnos toda tu experiencia con total honestidad y transparencia, y a los que nos escucháis y nos veis, ya sabéis que la semana que viene viene otra entrevista de Verdades Digitales con otro grande, con grandes consejos para que espabiléis y pongáis en marcha vuestros negocios. Gracias, Víctor.
1: Muchas gracias, Alba, por invitarme.